1: Olá, muito boa noite, bem-vindos. Dentro da metrópole, tem outra: uma pequena cidade grande ou uma grande pequena cidade. Incrustada no morro, sua geografia desafia. Perto de tudo e ao mesmo tempo tão longe, principalmente longe dos olhos da cidade oficial. Como numa república autônoma, entre suas vielas, curvas em S, prédios, casas e barracos, seus moradores como que não precisam sair de lá para nada, encontram ali tudo o que precisam para viver. Ou não. Ou precisam sair sim, para dizer do que viram lá de cima, lá dentro e aqui fora. Entre as duas cidades, a maior, que é a cerca, precisa saber da que às vezes preferiria ignorar. E da menor, seus filhos precisam sair para dar seu testemunho e o dão em forma de arte, que é a melhor linguagem para estabelecer comunicação entre esses universos siameses, tão próximos quanto distantes, tão diferentes quanto os dois lados do espelho. Cariocas de todo o Brasil já sabem, a essa altura que eu estou falando da monumental favela da Rocinha, de onde vem nossos dois convidados de hoje. Um dá seu testemunho em formas e cores, artista plástico que vem traçando uma carreira internacional de sucesso. O outro é jornalista e escritor, em começo de carreira usa as palavras e bem para contar a favela para quem devia saber. Procure saber. Bem-vindos, Maxwell Alexandre e Edu Carvalho. Tudo bom? E aí? Tranquilão, tamo aí. Tudo bom, meu ex... ex-BBB,
0: <risos> meu ex-Big-Boss Bial.
1: <risos> meu ex-Big-Boss Bial. Ah, eu tenho que ouvir isso. É verdade, né, cara? Em qualquer sentido que você queira. Maxwell, de onde você tá falando com a gente? Salve,
2: igreja. Tô falando aqui do meu escritório, na Rocinha, através da Mesopotâmia. É uma transversal aqui da Via App, que é a principal via aqui da comunidade,
1: parte baixa baixo da comunidade. Você, Maxwell, não passou a pandemia toda aí, você estava lá na gringa, você estava em Londres, é isso? Sim. É, na
2: real, eu,
1: eu fui para Londres,
2: é, acabei de
1: voltar, voltei
2: semana passada, só que eu fiquei 20 dias só, então eu acho que a primeira fase a gente ainda tá, né? Vivendo esse momento de pandemia, mas a, a primeira fase aqui no Brasil, eu, eu tava aqui. Eu tinha acabado de voltar do Marrocos no início do ano, e aí já fiquei trancado e só só pude sair agora para poder montar esse show em Londres. E quando eu cheguei lá, tava lock, é, lockdown, né? segunda onda na Europa, então foi.
1: Maxwell, foi tempo, né? você está é, com quantos anos agora? 30, não é isso? 30 anos. 30 anos. 30 anos nascido e criado na Rocinha? 30 anos de Rocinha, mano. Nascido e criado. Edu, você já, já, você já ficou finalmente de maior? Porque esse cara não queria... Ele não saía dos 20, 19, 20. Estava anos com 19 anos. Quantos anos você está, Edu?
0: Eu sou mais novo sempre em tudo, inclusive dessa conversa. Tenho 22.
2: É. Vocês se conhecem pessoalmente? Não, não conheço. Pô, Na... 22 anos, é muito novo mesmo. Na verdade, é verdade. eu conheço... Dá eu conheço. raiva, né,
1: Maxwell? <risos> 22 <risos> anos
2: é uma indecência o um negócio desse.
0: Eu, eu conheço o Maxwell por conta das artes, mas porque é um, dos, um dos locais de encontro para muitos dos moradores da Rocinha é quando, em um período não pandêmico... Ao lugar, a, a, o morro desce a praia, né? Nós vamos invadir a sua praia, como diria a música. Pode crer. E eu, cor, e eu correndo na praia de São Conrado via o Maxwell indo ou vindo. Então eu cruzava com Pode o Maxwell crer. enquanto corria. É, conheço ele assim, de correr, meu é, colega é... De, de, de
1: esporte. Edu, a, você que tem o um bichinho de repórter no sangue, você meio que nasceu para isso, o que, que primeiro chamou a atenção? lhe chamou a atenção no Maxwell. Por que que Maxwell Alexandre é notícia?
0: É notícia, Pedro, porque Maxwell acaba resignificando o lugar é, de quem faz arte hoje no nosso país. Sobretudo, a dinâmica sobre quem pode fazer arte no país. É, eu digo isso porque a gente tem um celeiro de pessoas, o Brasil é um celeiro de artistas visuais, plásticos, que seguem uma me o mesmo padrão, seguem as mesmas características. Muitas vezes, brancos, de classe média, moradores do Rio de Janeiro. O Maxwell vem e, e ressignifica essa dinâmica. Por que que um, um morador de uma favela não pode ter uma exposição em Londres, não pode ter uma exposição no Marrocos? Esse é o lugar... A favela é a única caixinha que eu posso estar sendo enquadrado? Não. Então, ele me, ele ele meio não. Ele resignifica essa dinâmica e convida a gente a pensar o lugar da, da arte preta, favelada e periférica é, que existe no Brasil de uma maneira mais complexa, questionando racismo, desigualdade, temas que hoje estão muito em voga. Sempre tiveram, mas
1: que ganhou grande visibilidade. tá certo o que você disse, mas eu queria saber do Maxwell. É, isso teria acontecido dessa forma se você não tivesse ganhado a bolsa da PUC e estudar da faculdade na PUC?
2: Cara, difícil, mas acho que é, 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 é difícil falar com certeza, assim mas a probabilidade disso ter acontecido é muito pequena mesmo, muito pequena. Eu acho que minha carreira é um, é um fenômeno mesmo, assim, e que e que tem a ver com, com... Às vezes eu penso até como predestinação, assim, lugar, tempo e pessoa mesmo, né? Eu acho que com certeza a política de cotas, eu acho que a, 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 a entrada do, das minorias né, na, na universidade, principalmente é, é, o fenômeno da internet e, e, e o crescimento do debate né, onde você passa a, a se perceber. tipo demorou para me perceber como negro, por exemplo, tipo, essas questões de tipo sei lá, olhar para a sala de aula e perceber que eu era o único negro, isso veio depois do meu quarto ano de faculdade para você ter noção assim. é, e com certeza minha, minha minha formação ela ela
1: ela mudou minha vida mudou minha vida mesmo é. mudou minha vida mesmo Maxwell eu fico imaginando que você ganhou uma formação que é fundamental para o artista plástico na PUC mas que o seu talento o seu dom deve vir de pequeno você, quando criança, era aquela criança que desenhava muito. Com que tipo de lápis, caneta e papel? E o que, que você desenhava? O que, que te influenciou, formou o seu senso estético, digamos assim?
2: Eu penso muito em desenho como uma atividade mental até, né? como uma possibilidade de criar mundos. Então, eu, acho que quando eu, assim, eu, era, eu sempre fui muito influenciado por, por mangá, anime, enfim. Eu era muito fã do Maurício de Souza, do Turma da Mônica que era uma fuga ali de criar um mundo que, que enfim, uma, novas possibilidades. E o desenho é uma ferramenta muito comum na, na infância, né? Só que me, eu, como eu, eu 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 prossegui com o desenho de alguma maneira, porque minha mãe falava que esse era meu dom, eu venho de berço evangélico, então tem muita coisa da profecia, né? Do, do dom divino. E minha mãe ficava martelando isso na minha cabeça ali, e eu fui seguindo, e como o meu desenho era mais desenvolvido aí na infância, eu já já tinha um grupo de pessoas que ficavam em volta querendo um desenho e tudo mais. É, e aí, eu, eu sabia que essa era era, era era o meu caminho. Em algum momento ele se distanciou e, e depois voltou, né? Mas o desenho para mim era essa ferramenta de, de criar novos universos mesmo.
1: E até hoje é, é isso que você faz com a sua obra? Você cria novos universos? A, até hoje é isso. É uma, é uma das maneiras de você tirar o, o pé do chão, né? É isso. A fantasia que nos liberta às vezes de uma realidade e aponta para outras realidades, né? Ô oh, Edu, você que escreve, teu negócio é escrever. Como escritor, o que foi o equivalente aos desenhos infantis do Maxwell para você?
0: Eu lembro que o momento onde eu começo a ter vontade, na verdade eu me descubro jornalista. Olha só que maluco, fui vendo televisão. É, já que a gente tá. O programa esse ano está falando de 70 anos da televisão. É, na edição do Jornal Nacional, no um dia após a morte do Dr. Roberto Marinho. Olha que loucura. Eu estava em casa com a minha mãe, eu tinha cinco anos. Aí, nesse momento, eu vou lá e falo, odeio gente prodígio. É... Porque foi aos cinco anos, eu lembro de ter assistido aquela edição toda na minha... Eu sei dizer, cara, o que estava acontecendo em cada bloco. E eu lembro que no último bloco o Bonner, o William Bonner, lê uma carta feita pelos filhos, uma carta endereçada à população brasileira. E ele se emociona. E ele para, e ele, com aquela voz, diz eu vou concluir. E ele olha para a câmera. E a, naquele momento, foi o momento que eu apontei para a televisão e eu falei eu quero ser ele. Hoje, aos 22... Eu entendo que eu não queria ser o William Bonner, até porque, enfim, trajetórias diferentes. Mas o que eu queria fazer era ser ponte entre as histórias, era poder me emocionar a partir das histórias. E como eu poderia fazer isso? Sendo ponte, ponte entre elas. Eu acho que jornalista é muito isso. Eu brinco de que não é só o Papa que é pontífice, eu também sou pontífice. E, poxa, é, no lugar onde eu moro, as histórias se cruzam. Então eu falava, caramba... Esse lugar, eu, seu, são 100
1: mil pessoas, mas também são 100 mil histórias. Ele é pontífice porque ele pontifica, porque ele funciona como pontes. Agora ele está lançando o primeiro livro. Essa belezinha aqui da Todavia, na Curva do S. Antes de eu falar mais do livro, explica rapidinho o que é a Curva do S. Eu valeu, conheço.
0: Valeu. <risos> Olha, a curva do S é uma das partes principais da Rocinha Uma das regiões onde perpassa a estrada da Gávea Que liga a Rocinha a bairros tidos como os nobres Gávea e São Conrado E é de fato o desenho de um S Não é o S do Sena, não É de fato um S é Ali é o ponte, é o encontro Então falei, ah, eu quero carimbar esse lugar Que é tão simbólico no nome uhum. do livro
1: é um livro de contos curtos, assim, narrativas espertas, flagrantes, instantâneas da vida do Morro. E é
0: justamente isso, é um compilado de histórias que eu escutei ao longo desses 22 anos. É também um compilado muito especial sobre o momento que a gente está vivendo agora, que é a pandemia. E é da vazão, como eu falava, essas mil, as mais de 100 mil histórias que ali vivem e que se cruzam diariamente e que são histórias que acontecem na Rocinha e que ganham outras camadas por estarem na Rocinha, mas que poderia acontecer na Faria Lima, poderia acontecer em Ceilândia, em Brasília, poderia acontecer no Recife. E porque pra, acho que o principal gancho do livro é unir quem mora e quem não mora através do sentimento. É, eu sei que caiu no, no, enfim, no coletivo, no, no comum, mas eu só conseguiria fazer com que você entendesse o quão é desigual esse, esse mesmo lugar se utilizasse do, do sentimento, se fosse empático.
1: Você está falando que você demonstrou, contando que quando você tinha cinco anos, você entendeu porque você se emocionou. Quando o Bonner se emocionou, ele comunicou e você entendeu. Da mesma maneira você está falando isso, é através da emoção é. que você vai pegar. E, e quem
0: mora, o sentimento para quem mora é uma coisa tão bonita e me emociona tanto porque é um livro de amor, é um livro que fala, e aí eu falo diretamente com o Maxwell, é um livro que fala da gente, mas também fala com você, Pedro, porque somos humanos, a gente acredita num projeto de país, projeto de cidade, estado possível, e que só vai ser possível se for possível para todo mundo. Eu não posso me bastar morando em São Conrado, é, se fosse o caso que, e muita gente já, já relatou que mora ali, que está lendo o livro, que na Rocinha, a poucos quilômetros, existe gente que ainda mora em caverna, nós estamos em 2020, tem gente que não tem saneamento básico ali. Então são esses, essas minúcias que as pessoas vão me relatando que falaram nossa, eu não consegui dormir porque sabendo que pode, em algum momento, alguém está passando uma necessidade como essa, ou também a exaltação de quem mora ali e fala caramba, que bom é chegar na livraria e ver no livro o nome do autor que é o meu vizinho, o cara que eu vejo subindo e descendo, pegando moto... Contar dessas histórias era muito importante.
1: Mexe com você e mexe com todo mundo que está perto de você e cria... Aliás, é, falando em emoção, vamos conhecer também um pouco da arte do, do Maxwell Alexandre, que também tem como tema é, esse universo, o universo da Rocinha, do Rio de Janeiro. Vamos ver primeiro uma obra que se chama Tão Saudável Quanto Um Carinho. Eu, não dá para perceber assim, mas eu sei que é... Quase uma arte muralista. É um mega painel. Qual é o tamanho dele, Maxwell? Tem
2: 3,20 de altura por 4,80 de largura. É bem grande, na né? real. É, é, é um mural mesmo. Na época, eu já, tava, eu já fazia umas pinturas gigantes, assim, porque eu sou muito ambicioso, então eu acho que... Mesmo sem muito recurso, eu já fazia umas pinturas de mais de 4 de, de metros. Foi o momento onde eu estava começando a entrar nessa série, que é a série par de papel e série, e série Reprovadas, que são séries análogas, mas são séries série autobiográficas. Na real, to, tudo que eu faço, de alguma maneira, é autobiográfico, mesmo quando é abstrato. Mas é que essas séries elas são figurativas, né? então ela é mais direta no sentido da de associar com a minha biografia. E a probabilidade de um, de um moleque que sai da favela, vai para uma universidade de elite aprende sobre arte contemporânea volta com os códigos da arte contemporânea e cospe essa poesia esse nível de sofisticação poética que minha obra tem em pintura, isso é inédito você tem, é, você tem a favela sendo articulada através da escrita, através da música mas em pintura com essa sofisticação, com essa sofisticação poética isso é inédito
1: por isso que eu falo você que isso é fenomenal falou... mesmo. Você falando isso me lembra a frase da vice-presidente do Biden, a Kamala Harris, que falou eu sou a primeira mulher vice-presidente, mas não serei a última. Você é... possivelmente é o primeiro, mas não será o último.
0: Eu só queria pegar um gancho no que o Maxwell falou e o que você também trouxe, que é, sendo negro ou negra no país, a nossa urgência é de tentar ficar 23 minutos vivo. Nossa urgência não é conseguir fazer uma uma obra relacionada ao sonho ou um texto relacionado à ficção ou algo parecido. Eu vendo a foto de novo, em tela alta, aqui eu me vi representado, porque há 10 anos eu era uma dessas crianças com camisa é, da escola pública e rezando para que, enquanto eu for, ia à escola, um tiro não me acertasse.
2: É, mas eu acho que uma coisa interessante de falar é que existe essa, esse lugar do, do de tipo, quem é que está na, na ponta da lança mesmo. né Porque, sei lá, vendo dessa realidade, se cientista plástico nunca passou pela minha cabeça como uma opção. Porque não é isso, não está no radar mesmo, sacou? Então, por, por isso que é que, que é que está aí a importância da representatividade mesmo, né nesses lugares que,
1: que não são nem vistos pela gente, não são nem almejados. E agora está sendo visto o seu trabalho no mundo todo. Vamos ver um deles que está na na coleção do Museu de Arte Contemporânea de Lyon, na França. Esse não tem título. Você pode falar dessa obra para a gente?
2: É, essa é uma obra da série Novo Poder, que é uma série dedicada somente para falar da ocupação física da comunidade preta nos espaços de contemplação né, de arte, que são os museus e as galerias, que são espaços enfim, muito hostis, que são espaços... É,
1: criados para preservar
2: a história para selar a história para salvar,
1: salvar, salvaguardar a história né? e você está trazendo gente que nunca foi a esses espaços você leva uh, e, e alguma coisa você causa a partir daí o que, que você tem de testemunho a dar sobre o que, que acontece com as pessoas que nunca foram a uma galeria, um museu e vão pela primeira vez o que, que rola?
2: É, no meu caso como a, como a obra passa por esse lugar né da, é, da periferia, e como esses lugares são lugares que não são frequentados, uma das estratégias que eu criei no início foi começar a, a, a produzir as minhas obras a partir de versos de três poetas pretos aqui do, do Brasil, que é o Bacos do Blues, o BK e o Dijonga. E como o rap é uma arte que já é assimilada na favela, enquanto que a pintura não, é uma arte que é mais codificada, começar a pintar veste de rap foi uma maneira que eu encontrei para diminuir esse abismo então tipo no mar a gente teve mais de 60 mil né, visitantes e na inauguração eu tive a chance de, de apresentar a performance de, bar de papel com o Baco e o BK e eu acho que isso também ajuda a angariar esse público né para para dentro es, desses espaços né muito, é muito inteligente é a é estratégia é mais. muito
1: inteligente esses três que você falou Aliás, a gente tem um movimento de rap muito bom, mas esses três são incríveis. Acho importante dizer que o, o Maxwell Alexandre fez em Lyon a, a, primeira, a segunda di, exposição individual dele, depois que ele tinha feito uma residência na Fundação Delfina, em Londres. E aí, nesse, a gente tem que dar o crédito, nesse caso, para o Instituto Inclusartes. Esse instituto é, tenta fazer um trabalho muito importante. É, para você, o que, que ele significou?
2: Cara, a, o Instituto Inclusartes ele é, ele é capitaneado pela Frances Reynolds, que é uma, uma grande patrana, grande mecena. É, e esse lugar do, do mecena né, e do cara que pode comprar uma obra de arte é um lugar muito do, do privilégio. Né? É, então, no início, a aproximação com esse com esse com com essa relação ela me incomodava. Mas depois eu comecei a respeitar muito o trabalho da da, da Francis, porque ela de fato, ela não está nesse rolê só pela glamorização. Ela vem aqui na Rocinha direto, ela ela me pergunta quais são os novos artistas, ela está no ateliê, ela tá tipo, ela, ela é muito parecida comigo nesse nesse lugar de estar tipo 24 horas comprometida com com a arte mesmo. Eu passei a respeitar convivendo com ela di, a, diariamente mesmo e eu acreditou no meu trabalho aí logo no início financiou essa 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 residência que é uma das residências mais prestigiadas do mundo né, de arte e a exposição par de papel que era um sonho para mim fazer com que isso viajasse os museus e as fundações no Brasil e no mundo está é, sendo possível graças a, a ao Instituto Inclus Arts e o financiamento aí o patrocínio da, da, do grupo Petra Gold né são aliados que a gente vai fazendo no meio do caminho para fazer com que o propósito é, venha se, se estabelecendo.
1: Assim como você, Maxwell, tá inspirando meninos que estão vendo isso, estão falando: olha, pode ser um caminho. O Edu também. É, lá, a gente foi conhecer uma galera de periferia, jovens como vocês dois da periferia de São Paulo, e o negócio deles é cinema. E nem a pandemia fechou a lente deles. Vamos é. ver.
0: Vi o filme na tela grande assim eu pensei caraca eu tinha desistido de tudo sabe e agora eu tô aqui <risos> tipo, eu nunca ia imaginar que eu ia estar tá vendo meu filme num filme num cinema drive in
2: no meio de uma pandemia, no meio de uma
0: pandemia. <risos> A gente fez uma chamada, em cinco dias, a gente teve 980 inscrições, foram 980 roteiros. A gente selecionou 200 realizadores que receberam 3 mil reais. E aqui a gente tá vendo os 10 realizadores mais votados é, pelo público em geral. Pra gente, na verdade, é muito louco, porque pra nós que viemos da favela e tem toda essa questão das oportunidades não, não chegarem para nós. Pra gente saber que um clipe
1: que foi feito assim, totalmente às pressas, o que tinha um prazo, enfim, ver numa tela é muito emocionante, sabe?
2: Na periferia, pra você produzir e você ganhar uma visibilidade, você tem que produzir com muita qualidade. Porque o nosso povo não aceita qualquer coisa. Se a gente não fizer muito bem feito, e a própria periferia, ela não vai querer consumir aquele material que vem dela, né? Que busca identidade. Então, esse, esse é o nosso objetivo. A gente está fazendo para que ele veja, ele se identifique, e ele consuma dos agentes sociais e culturais que estão lá dentro, do território, que tem a ver com ele. Trabalho artesanal, aerodinâmico, como o próprio carnaval. Aquilage é habitat natural. No céu, nós passeamos sem isolamento. Só dependemos de linha, pipa, vento.
0: Nossa periferia, produzir coisas pra nós mesmos, é se identificar. Ver no outro a empatia, é ver no outro uma maneira de mudar, né? Você não tem tempo pra ficar triste, você não tem tempo pra pensar. Ah, vou fazer isso, faz aquilo. Mãe, 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 mãe. o dia passa voando.
2: Mamãe! mãe!
0: Por muito tempo, as pessoas brancas, as pessoas que têm dinheiro, elas vêm escrevendo a nossa história. E eu acho que, a partir de hoje, a gente da periferia, nós pretos, tem que escrever a nossa história, não outras pessoas escrever a nossa
1: história. Só precisa de linha, pipa, vento. Muito bonito. Eu quero saber de vocês as consequências que vocês já podem ver a partir do momento que ganham voz é, o que que acontece pessoalmente no íntimo de vocês e no redor coletivo é, ao, ao seu redor coletivo então Edu é, o que que acontece quando você assume um protagonismo assim como é que o que que acontece em volta de você e no seu íntimo
0: quando a gente vai ganhando quando eu ou o Maxwell ou outras pessoas e seria passaremos um outro programa listando todas elas, a responsabilidade aumenta. Porque nossos trabalhos, eles são feitos a partir das nossas vivências para o território. E há uma responsabilidade que nós chamamos muito para si de que nós temos que retribuir isso. E é uma coisa muito orgânica, não é um pacto de dívida, mas é muito orgânico, porque a minha vida só vai ser melhor o movimento não pode ser individual. O movimento tem que ser coletivo. E eu só vou conseguir ampliar a capacidade né, da gente chegar em outros lugares quando mais gente tiver. Então, o que a gente tem que fazer? É potencializar essas pessoas. Já que acabamos, é, no momento, estamos com o, a luz sobre nós, é jogar, ajudar a jogar
1: em outras pessoas. Você, Maxwell, que... Já disse que se você fosse começar a falar de seus sonhos... Ninguém ia querer ouvir... Agora tem gente querendo ouvir... Inclusive nós...
2: Pode crer. Qual
1: é o seu Pode sonho, crer. já que você quer chegar? Você que se declara muito ambicioso...
2: Eu preciso que a minha vida tenha... Tenha significado e mudança de significado... E eu acho que eu fui adquirindo um certo tipo de frieza... Ao longo da vida... E aí eu estou falando muito como... No lugar do artista mesmo... E eu não sei nem medir, na real, qual é a minha minha influência e qual é a minha relevância no mundo hoje, com o meu trabalho, sacou? Isso parece que vai ressonando e eu não tenho controle sobre isso. Eu também tento não me apegar a isso. E parece que meus sonhos de quando eu era menor, tipo, sei lá, poder ter uma piscina, poder tomar um banho de piscina, ou poder ter Danone na geladeira infinita, ou poder ter Toddyn infinito... É, todas essas coisas são possíveis mas elas parecem que, que para mim perderam perderam a perdeu a emoção assim então eu acho que sempre quando eu vi Uber alguma coisa que eu chego nessa coisa eu acho que o meu trabalho é muito mais um trabalho de um de um, de um antropólogo que tá aéreo. Assim. eu sempre me sinto, eu nunca me sinto presente na, na no eu nunca me sinto no, no momento presente eu estou sempre vivendo é, em nostalgia ou em ansiedade. Por isso que eu acho que meu estado é um estado um muito aéreo, assim, de de, de cima, com um caderninho de anotação, tomando nota do que está acontecendo, quase como um ser político e a moral óbvio que isso não é uma verdade absoluta. Mas eu acho que esse tem sido o meu ideal como artista. Eu acho que eu vou perder a minha humanidade de alguma forma, mas pensando na arte como como esse lugar do, de todas as possibilidades para mim isso me parece ser o que mais me seduz, ser, ser, o, ser o mais potente. E,
0: e já que a gente está falando disso, eu lembro que quando eu fui trabalhar no conversa, a primeira reunião estava é, um burburinho, a gente estava muito animado para trabalhar junto, e alguém falou em algum momento, ah, o Edu vai ser o nosso colunista de periferia. E aí você disse, não, ele vai falar sobre tudo. É, eu passei três anos recusando a ideia de lançar um livro, porque eu não me via capaz de lançar o livro. Porque o sistema nos diz que nós não podemos sonhar. E eu ralitei muito. E por que eu estou falando disso? Porque não é só jogar luz nesses novos atores que partem desse lugar. A gente precisa fazer que a autoestima possa ser criada por essas pessoas que elas não tenham a sugestão, eu preciso fazer com que mais pessoas sejam tão ambiciosas quanto o Maxwell, para que eles entendam que eles são potência e que eles possam modificar o mundo através de suas obras, assim como o garoto que quer publicar o seu livro, que mora em qualquer favela e periferia do Brasil, ele precisa entender que a vida dele é possível e que não está restrita a só 23 minutos, que é a quantidade, é o número né, de tempo, é a duração pra, de uma vida negra no país hoje.
1: Edu Cavalho, muito obrigado, Maxwell, Alexandre. Olha, o Maxwell agora vai ter é, a exposição em Londres, depois volta à França em 2021, Nova York em 2022. Então quem quiser ver aqui no Brasil, ainda está rolando uma exposição do Maxwell em Porto Alegre, na Fundação Iberê. Você sabe até quando ela fica? Fica até aí, dia 17 de janeiro. Então, olha aí. O livro do Edu, como a gente já disse, está nas livrarias, na Curva do S, Histórias da Rocinha. Obrigado, Edu. Obrigado, Maxwell. Tudo de bom. Parabéns Valeu, aí. Deus. Valeu, Edu. Valeu, um abraço. Tchau, gente. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.